0: Hoje, nós vamos começar essa série chamada O Evangelho Praticado Uma série que eu já ministrei a minha igreja Há muitos anos atrás Que eu acho que é importantíssimo ministrar hoje Nessas últimas semanas e meses é, Nós temos sido muito bombardeados por notícias de mal testemunhos de pastores evangélicos, principalmente. Hoje mesmo, além do, da Flor de Lis, além do pastor Everaldo, hoje, para quem viu o jornal, viu mais um monte de pastores indiciados, lá do, do, do Macedo, do R.R. Soares, é, pastores políticos, pastores secretários pastores envolvidos com poder. E toda vez que aparece um evangélico, a religião dele é, é falada. Quando, quando o, o bandido é católico, não aparece. Quando o bandido é espírita, não aparece. Quando o bandido é ateu, não aparece. Mas quando o bandido é evangélico, sai lá, evangélico, pastor. Não tem jeito. E a gente tem aprendido juntos que, lamentavelmente nós abraçamos uma fé ou fomos abraçados por uma fé que não dá para desconectar a fé da vida cotidiana não dá não dá para ser como jogador de futebol o que eu faço dentro é uma coisa do campo o que eu faço fora do campo é outro não dá então o cara é o melhor jogador do mundo Mas ele é um safado, ele é um mentiroso Ele é um mulherengo Ele é um mau caráter Mas ele funciona dentro do banco, então dentro do campo Então todo mundo tolera Não, na nossa fé não é assim Porque o campo é o mundo Não dá pra dizer que eu sou dessa fé E viver Uma, uma vida que É oposta a essa fé que professa Não dá a nossa fé e a nossa vida estão intrinsecamente ligadas como você já me ouviu pregar eu vou repetir, é bom que você anote ah, no evangelho nós os evangélicos nós os crentes nós não temos uma mensagem a pregar nós somos a mensagem a pregar então no evangelho nós não temos uma mensagem a pregar. Nós somos a mensagem pregada. Como disse Mulde, de cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. As outras 99 lerão você. Lerão a sua vida. Então, a nossa vida é a mensagem do evangelho. E essa mensagem do Evangelho pode ser uma mensagem que atraia pessoas para o Evangelho, mas pode ser uma mensagem que afasta pessoas do Evangelho. Então a nossa fé pode ser atraente e a nossa fé pode ser repelente. A nossa vida pode ser atraente e a nossa vida pode ser repelente. E quando a gente vê uma sucessão de maus testemunhos, o que a gente vê é uma sucessão de mensagens que desconstroem na cabeça dos que nos leem a veracidade do Evangelho. Não adianta a gente dizer que Deus é amor se nós estamos brigando e odiando. Não adianta dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males se a gente se vende por qualquer punhado de dinheiro. Não adianta. Não adianta a gente falar que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, se a gente vive em litígio. Não adianta falar que, que, que nós fomos perdoados se a gente não perdoa quem nos feriu, quem nos magoou. Não adianta. Aí o que, que acontece? Por causa dos mensageiros que somos nós, o que nós vemos é uma geração quase inteira desistindo da mensagem. Por causa do mensageiro, as pessoas desistem da mensagem. Por quê? Porque a vida do mensageiro desconstrói a mensagem pregada pelo mensageiro. Por quê? Porque a sua vida está desconectada do seu discurso. Aí o que acontece? Quem nos lê... Acredita que o evangelho É um discurso apenas E não é O evangelho não é um discurso Há quem acredite que o evangelho É mais uma religião Não é Jesus não tinha em mente Fundar uma religião Como eu disse no stories Antes dessa, dessa minha palavra Para competir com o judaísmo Jesus quando veio ao mundo Ele não tinha em mente Construir uma religião Para competir com o islamismo Com o hinduísmo Com as grandes religiões mundiais o evangelho o, 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 não está competindo com nada nem ninguém, porque o evangelho não era para ter se transformado numa religião. O evangelho é o estilo de vida que Jesus esperava ser vivida por aqueles que foram alcançados por sua mensagem. Mas infelizmente o evangelho para a maioria é uma religião. A minha religião é evangélica, eu sou evangélico. E qual é o problema? O problema é que a grande maioria dos evangélicos não vivem o evangelho. Então nós temos dois tipos de evangélicos no mundo. Aquele que é evangélico porque simplesmente é membro de uma igreja evangélica, que para mim é a grande maioria, e esses... Que são evangélicos só porque são membros de uma igreja evangélica, eles acabam sendo uma mensagem contrária ao evangelho Por quê? Porque esse, esse tipo de evangélico é alguém que só mudou de religião, mas não mudou de caráter, não mudou o, o espírito com o qual caminha no mundo, não mudou o sentimento que o move, que, é, sobre o qual ele existe. É só um religioso que mudou de religião. É alguém que debandou da religião original. Mas existe um outro tipo de evangélico, que é o evangélico que vive os princípios do evangelho. E pasme, para algum de vocês é difícil ouvir o que eu vou dizer. Há muitos evangélicos, ou seja, gente que vive o evangelho, que não é da religião evangélica chega aí com os dentezinhos do cérebro e entre em crise se você quiser. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho são as boas novas de Jesus de Nazaré. Novas de grande alegria. Por que, que são novas de grande alegria? Porque é, é um o novo, é um, é um novo estilo de vida, é nova, porque é nova vida em Cristo Jesus. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, nova criação. Então ele vai viver uma nova vida, um novo estilo de vida. Vai viver com outro princípio existencial, ele vai ser movido por sentimentos antagônicos àqueles que o moveu até o encontro com Jesus de Nazaré, isso não tem nada a ver com religião, não tem. Aí essa sucessão de escândalos, essa sucessão de maus testemunhos, essa sucessão de mau caratismo, essa sucessão de, de, de coisas escabrosas que a gente vê, vai fazendo com que a religião evangélica vá perdendo credibilidade cada vez mais, pense comigo você é evangélico como eu, você confia em evangélico? mesmo nós temos dificuldade de crer evangélico, mesmo nós temos dificuldade de amar evangélicos, porque o que nós vemos hoje na vida dos evangélicos da religião evangélica quase nada tem a ver com o evangelho do Jesus Cristo da Bíblia Sagrada. Os evangélicos da religião evangélica vivem se digladiando, se ofendendo, se matando, se xingando, vociferando ódio com falso moralismo acusando gente de pecado que ele mesmo comete ou a, a, acusando gente que comete pecado diferente dos deles mas ele peca do mesmo jeito dificilmente a gente vê os evangélicos da religião evangélica acolhendo o evangélico que pecou pelo contrário, quando o evangélico da religião evangélica peca os evangélicos da religião evangélica apedrejam ele Falso, canalha, nunca me, 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 me enganou, sempre soube, não há misericórdia alguma. Mas os evangélicos do Evangelho geralmente acolhem esse evangélico que pecou. Geralmente, se não podem acolher, se abstêm de jogar pedra, de afundá-lo na lama do pecado. Ele é diferente. Então existem dois tipos de evangélicos no Brasil e no mundo para mim, o da religião evangélica, que quase nunca tem nada a ver com o evangelho de Jesus, e o evangelho, o evangélico que vive os princípios do evangelho porque nasceu de novo e que nem sempre está dentro da religião evangélica, mas claro que existem muitos evangélicos dentro da religião evangélica também, não é? Então, nesses, nesses próximos dias que a gente vai passar junto, a gente vai falar sobre esse evangelho que eu acredito Jesus sonhou que cada um dos seus discípulos vivesse. E esse evangelho que Jesus sonhou que cada um dos seus discípulos vivesse seria o evangelho que sendo vivido, seria lido por terceiros, por terceiros. E os que lessem esse evangelho na vida do evangélico O atrairia a Jesus de Nazaré Porque não tem como, irmão Não perdoe Descobrindo Jesus Não se apaixonar por ele Não tem como Tendo contato com os princípios do evangelho Não se apaixonar pelo Jesus do evangelho e por que isso não acontece com a maioria dos evangélicos? Pelo contrário, os evangélicos são odiados, rejeitados, desconceituados. Porque não vem Jesus nos evangélicos. Vem um moralista, vem um apontador de erros, vê um apedrejador, vê um falador, vê um hipócrita, mas não vê Jesus de Nazaré. Esse que é o problema. Agora, se ao olharem para nós, encontrarem Jesus, não tem como não se apaixonar por Jesus de Nazaré. Aí hoje, o, o menino que mexe nas minhas redes colocou uma, uma frase minha, dizendo, quantas pessoas você já atraiu a Jesus de Nazaré com o estilo de vida que você vive? Se não atraiu... Acha que isso quer dizer alguma coisa? Isso é autoanálise. Então se a minha vida não atrai ninguém a Jesus, é possível que eu seja um evangélico da religião evangélica, só. Mas não seja um evangélico que viva o evangelho. E a minha esperança com essa série que a gente vai começar hoje é que cada um de vocês entenda de forma clara, porque está tudo na Bíblia. O que, que Jesus esperava de cada um de nós? O que, que Jesus esperava ver manifesto na vida dos seus discípulos? Para além da religião, para além do templo, para além da liturgia, para além da doutrina. Vocês acham mesmo que Jesus queria só que a gente mudasse de religião? Vocês acham mesmo que quando Jesus se deu por nós E o evangelho nos foi revelado Você acha mesmo que Jesus queria que nós fôssemos uma performance é, indumentária? Você acha mesmo que Jesus queria que nós decorássemos doutrinas e praticássemos essa doutrina como quem aprendeu de cor, vocês acham mesmo que o que Jesus queria é que nós nos reuníssemos só para cantar umas musiquinhas para Ele? Apenas? Vocês acham que é só isso que Ele queria? Não é. Não é. Jesus queria muito mais. Jesus queria que nós fôssemos sal da terra. Não é sal da igreja. É da terra, gente. É do planeta. O sal é o que dá sabor. O sal é o que preserva. O sal é o que dá sede. Quando a gente consome sal, a gente quer água. Então, quando nós fôssemos consumidos pelo mundo, essa gente ia querer beber da água que é Jesus. Isso é ser sal. Ele disse que nós somos a luz do mundo. Ou seja, nós possibilitaríamos vida em abundância, porque nas trevas a gente vive tateando quando a gente está em trevas, acaba a luz na nossa casa, a gente dá canelada na mesinha do centro. E essa mesinha do centro da sala está ali há 20 anos. A gente sabe que ela está ali há 20 anos. Mas quando acaba a luz, ainda assim a gente dá canelada nela e a gente se machuca dentro de casa. Jesus, quando disse, Vós sois a luz do mundo, nós iríamos possibilitar a vida e nós íamos, portanto, interceptar a ação das trevas. Ou seja, aquele que mataria, roubaria e destruiria Ia perder, perder poder de, de, de guerra Poder de destruição e de morte Nós interceptaríamos a ação do inimigo Mas infelizmente... O Deus desse século trabalha livremente Ele mata, ele rouba Ele destrói com muita facilidade Por quê? Porque o sal não salga E a luz não ilumina E nós estamos crescendo em número No Brasil como nunca antes Mas o número de quê? Evangélicos da religião evangélica E não evangélicos Que vivem O princípio do evangelho Bom, nós vamos tomar por base O livro de Hebreus eu falei no stories que eu ia estudar o livro de Hebreus na verdade eu não vou estudar o livro de Hebreus eu vou passar por ele hoje rapidinho, fazendo resumo mas nós vamos estudar tão somente por algumas semanas o capítulo 13 o último capítulo de Hebreus o livro de Hebreus para mim é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada não é um livro fácil por isso pouco pregado por isso, pouco estudado. Mas, absurdamente necessário. É um livro que, que revela Cristo como poucos na Bíblia Sagrada. Para mim, é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada. Então, deixa eu rapidamente, para não ficar chato e vocês não terem sono, situar vocês um pouquinho a respeito desse livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele data de... 64 a 67 antes de Cristo uh, uh, depois de Cristo evidentemente, claro, antes de Cristo DC esse livro ele não tem um autor definido há quem diga que foi Paulo mas há provas cabais que não, não foi Paulo há quem diga que foi Lucas nós não sabemos o autor do livro de Hebreus de fato e de verdade o que nós sabemos que o livro de Hebreus é, tem os judeus convertidos ao cristianismo como destinatários então foi uma carta foi um livro escrito para aqueles cristãos oriundos do judaísmo para aqueles cristãos que são oriundos dessa fé que dominava o tempo de Jesus de Nazaré é uma carta que visava fortalecê-los, que visava esclarecer algumas questões dessa nova fé em Cristo Jesus, porque vocês sabem que há uma ala do judaísmo, e a grande parte dela, que não reconhecem Jesus como Messias até hoje. Os judeus tradicionais não veem em Jesus aquele Messias prometido pelos profetas, e sobre o qual a Bíblia fala desde Gênesis 3.15 os judeus não reconhecem Jesus como enviado de Deus mas a despeito deles não reconhecerem até hoje a gente sabe que desde o tempo de Jesus milhares e milhares de judeus o reconheceram como Senhor só que deixar a religião judaica, para acreditar num Jesus que grande parte dos judeus não acreditava, era romper com família, romper com cultura, romper com amizade, romper com, com, com um monte de coisas. Então esses judeus que eram convertidos do judaísmo, eles acabam se isolando, da, muitas vezes, da própria família, da própria sociedade, perdiam o trabalho, eles ficavam ao léu. Essa carta é escrita para fortalecer a fé dos judeus Judeus que, porque depois da conversão Foram abandonados pelos seus Perderam sua renda Foram discriminados sociologicamente Tiveram um prejuízo sociológico existencial muito grande Eles, por causa desse prejuízo Muitos deles estavam retornando para a fé judaica Então esse livro Ele veio para fortalecer a fé dos judeus convertidos ao cristianismo como o assunto do livro é a supremacia de Cristo e o cuidado com a apostasia porque esse é o assunto principal do livro falar da supremacia de Cristo ante a lei a supremacia de Cristo ante a profecia e falando da supremacia de Cristo ante a lei e a profecia que eram a bíblia dos judeus e ainda é até hoje Evitar a apostasia desses crentes Desses judeus convertidos ao cristianismo Que apostasia? Apostasia para o mundo? Não, apostasia do cristianismo para a religião Ou seja, para o judaísmo Cristãos que abraçaram a fé em Jesus Estavam apostatando da fé Voltando para o judaísmo Alguns pensadores julgam que o livro foi escrito, sim, para judeus convertidos, a maior parte dele. Embora haja outros que acreditam que o livro tenha outros objetivos. Na minha concepção, ele foi escrito para os judeus, para fortalecer a fé desses que abraçaram uma nova fé. Pensa, não é um abraçar uma fé como a nossa, por exemplo, hoje que já tem mais de dois mil anos de solidificação, que já nos legou um livro pronto, uma sociedade que já está estabelecida sobre os princípios é, judaicos, cristãos. Nós abraçamos uma fé que tem sua influência marcada na, 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 desde a Idade Média, desde... desde, desde do, do, dos princípios da modernidade para cá então, se a nossa fé em alguma forma em Jesus é abalada, a gente olha para trás, para a história e nós vamos ver a marca desse cristianismo como, como aquele que deu origem ao que a gente conhece como direito hoje, todo direito que a gente conhece hoje é baseado na Bíblia Sagrada a, a religião que mais influenciou a sociedade moderna, as maiores universidades do planeta são herança do cristianismo, a, a, a religião que mais influenciou a ciência, a religião que, que mais é, letrou, deu capacidade para ler, para a história dos homens, então o cristianismo ele está absolutamente tatuado na história dos homens. Então acreditar no Cristiano de Mojo é fácil. Agora você pensa naquele tempo... Jesus aparece filho de Dona Maria do seu Zé... filho de uma mãe solteira... filho de uma mãe de uma família muito humilde... filho de, de um carpinteiro, de alguém sem relevância social... Pensa aí, alguém que cresceu com você jogando bola na rua Agora diz que é o Cristo Não é assim, não é verdade? Era muito difícil abraçar a fé em Jesus de Nazaré Então os judeus que fizeram isso Tiveram prejuízos sociológicos, familiares e existenciais muito grandes Essa carta foi escrita para eles na minha concepção Reforçar a fé deles e evitar a apostasia a ênfase do livro é contra a apostasia. Lembrando, não para o mundo, mas para a religiosidade. Lembra que o judaísmo era uma religião absolutamente litúrgica. Ela era cheia de, 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 de leis baseadas sobre o Pentateuco, normas. Era a religião da aparência, da estola. Era a religião das festas santas. Era a religião dos sacrifícios e imolações de animais. Era uma religião ritualística. Era uma religião que queimava incenso. Era uma religião que, que guardava sábados. Era a religião dos dez mandamentos. Era uma religião, uma religião absolutamente ritualística. Vem Jesus... E diz que ele é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Vem Jesus que diz que agora a, a, a palavra de Deus... Não é mais Moisés nem os profetas. É Jesus de Nazaré. Este é meu filho amado. A ele ouvi. Vem Jesus e diz que não cabe mais sacrifício de animais. Vem Jesus que não tem mais sentido as festas é, santas. Vem Jesus que diz que não tem mais necessidade de molar animais derramamento de sangue Jesus desconstrói a religião totalmente Jesus disse agora que o templo não é mais em Jerusalém o templo é o próprio homem vem Jesus e diz que não habita mais em templos feitos por mãos humanas mas em templos feitos por suas próprias mãos Jesus desconstrói todo o rito de uma religião e fazendo isso ele desconstrói o rito, o rito de uma sociedade inteira não era fácil seguir a Jesus naquela época. Então a palavra de Hebreus vem para fortalecer a fé dessa gente, porque se criados numa fé ritualística, de sacrifícios, de abstinências, de dogmas, de leis, de proibições, e vem a fé cristã e diz, isso não tem mais valor nenhum, eu imagino que a fé no coração... Ia passar por uma abstinência ritualística. Meu Deus do céu, agora o que eu faço? Não tem mais sacrifício? Não preciso fazer mais nada? Eu não preciso mais me abster? Eu... Não, agora é no coração. Olha, a maioria dos evangélicos entenderam até isso, isso até hoje. Alguns de nós ainda acham que precisa sacrificar. Alguns de nós ainda acham que tem que cuidar Existem roupas sagradas Alguns de nós ainda acham que existem geografias sagradas Tem gente que ainda acredita que o monte é mais sagrado que o quarto Tem gente que acredita que a gravata é mais santa do que a camiseta Tem gente que acredita que existe uma linguagem cristã tem gente que acredita que é o sacrifício que a gente faz que faz com que nós sejamos abençoados que são as 15 sextas-feiras que são as 7 quartas-feiras que são as 12 semanas da libertação total há um monte de gente ainda que acredita que nós precisamos de rito, que nós precisamos de sacrifícios, que nós precisamos de, de dogmas a gente não acredita que o espírito é vento que o vento sobra só para onde quiser e de que do nosso interior fluirão rios de água viva de que o evangelho não tem a ver com rito com religião não tem a ver com dogmas, com proibições e nem com permissões tem a ver com um novo estilo de vida com um novo espírito com o que se caminha, com um novo sentimento com uma nova humanidade hoje os evangélicos da religião evangélica não entendem imagina naquela época então a carta vem para fortalecê-los então a carta de Hebreus a, a, o livro de Hebreus tem algumas particularidades que eu destaco com vocês, primeiro, o autor é, faz forte defesa da superioridade de Cristo sobre os anjos a gente vê isso no capítulo 1 a, 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 até o, o versículo 14 fala que Jesus é morto do que os anjos. Por quê? Porque os anjos ainda eram muito buscados e adorados naquela época. E, por incrível que pareça, gente, ainda é hoje, né? Se você entra algumas igrejas é, mais, mais, mais quentes, mais metegostais, se alguém fala assim, ó, anjo nesse lugar, pô, a igreja vem abaixo. Mas se você fala, Jesus está aqui... A presença de Jesus não encanta tanto quanto saber que tem anjos voando nesse lugar. Então o autor começa o livro falando da superioridade, da supremacia de Jesus sobre os anjos. Depois ele vai falar é, sobre o combate, a ênfase dada a alguns intermediários entre os homens e Deus. Você vai ver isso... Do capítulo 1 até o capítulo 4, que intermediários seriam esses a respeito dos quais o livro de Hebreus fala? Um deles eram os anjos, que os anjos eram esse intermediário, não é mais, agora é Jesus. Estão falando sobre isso lá muito claro. Eles acreditavam que o sumo sacerdote ainda era o intermediário entre os homens e Deus. O livro de Hebreus desconstrói isso, não é mais o sumo sacerdote, é Jesus de Nazaré. Há muitos que ainda acreditavam que a lei de Moisés deveria ser ainda obedecida Moisés era intercessor, o livro de Hebreus constrói isso, é Jesus de Nazaré É por isso que eu falo que o livro de Hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada Vai anotando isso aí Então a gente vê isso muito claramente E um outro intercessor seriam sacrifícios E o texto diz que não é Aí esse texto lá no capítulo 4 vai falar que Cristo é o único caminho para Deus. Não existe outro. O texto é muito claro disso lá. A terceira coisa que a gente vê nesse livro, entre os capítulos 5 e 10, depois você vê isso de novo, é o combate às práticas ritualísticas. Por exemplo, alguns judeus convertidos, você vê isso... No livro de Atos, também no livro de Gálatas Achavam Que os cristãos convertidos Tinham que se circuncidar Você deve conhecer essa história né? E, e, e o autor de Hebreus diz Não, Paulo teve o mesmo problema Na igreja da galáxia, da galáxia. Os cristãos precisam se, se, se circuncidar Como os judeus fazem Paulo, de jeito nenhum Porque o evangelho não é só para judeu. O evangelho não é só para grego. O evangelho não é só para bárbaros. O evangelho não é só para citas. É para judeu, bárbaro, cita, medos. É para todo ser vivente. É para todo aquele que nasce de novo. Então, não há necessidade de se cumprir ritos, rituais religiosos, depois de Jesus de Nazaré. Ou seja, se eu era daquela religião, e conhecer Jesus, passei pelo novo nascimento, eu não preciso trazer nada daquela região para jungir com essa nova fé. Isso se chamava sincretismo, a junção de outras religiões com a fé cristã. Isso acontece até hoje e de forma muito clara e repetitiva na religião evangélica, lamentavelmente. E aí você vai ver nesses capítulos de 5 a 10, o autor de Hebreus condenando a prática ritualística. É, inserida no cristianismo vai falar sobre o sumo, sumo sacerdote vocês vão ver isso ah, vai falar sobre o ritual como, como é, é, não tendo supremacia sobre reflexão Paulo, o, o autor de Hebreus no capítulo 6, fala muito bem sobre isso o ritual não tem mais supremacia sobre reflexão, porque o evangelho agora está no nosso coração na nossa mente. Ele é força propulsora. Ele é o que determina a nossa jornada. Então, nós vamos isso lá até o capítulo 10. No capítulo 11, que é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, o autor lhes fala do que de fato move Deus e nos adequa à sua vontade. No capítulo 11, ele fala de quê? Fala de fé. Não é mais meu sacrifício, não é o animalzinho que a gente mata, não é o corte que a gente faz na pele, não é a subida no morro para buscar a face do Senhor, não é mais a abstinência de alimentos, não é pela fé. Aí... O autor descreve num capítulo inteirinho o que desde Moisés até é, Jesus de Nazaré alguns servos de Deus fizeram pela fé. E ele fala sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode cumprir ritos, você pode sacrificar animais, você pode verter sãs, você pode se abster. Mas se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. E diz que é essa fé que é, faz Deus, aspas, se morrer em nosso favor, né? porque a Bíblia diz que até Jesus teve dificuldade de realizar milagres porque em Nazaré não tinha fé. É, sem fé fica difícil até para Deus. Mas a fé cria a ambiência divina onde Deus se manifesta. E quando essa ambiência divina é criada pela fé e Deus não se manifesta, essa mesma ambiência criada pela fé faz com que nós nos adequemos à vontade de Deus. Quando nós oramos ao Senhor, nós oramos pedindo a Deus que ele faça a nossa vontade. É como que se nós orássemos assim: Deus cura os enfermos pela Covid. Ora, a gente está dizendo qual é a nossa vontade Que ele cure Os que estão enfermos Mas quando o enfermo Morre, significa dizer Que não foi da vontade dele curar Para que, que serve a fé? Para que eu me adeque à vontade dele De um lado Ele pode realizar a minha vontade Se for a dele também Por outro lado Ele faz com que pela fé Eu me adeque à vontade dele Quando a vontade dele não é a minha, de modo que como eu digo, para que o milagre aconteça, é necessário muita fé, porém maior fé é necessário para quando o milagre não acontece, porque o milagre não acontece sempre, então o autor de Hebreus está ensinando como que o Evangelho trabalha em nós, nos capacitando para a vitória e para a derrota, Vitória e derrota, para nós, é a mesma coisa. Porque a gente vence pela fé sem se tornar soberbo, sem deixar subir a cabeça, e a gente perde pela fé sem se tornar medíocre, sem deixar descer ao coração e fazer da gente um desistente. Se a gente ganha, a gente sabe que a graça de Jesus foi bondade dele, a honra é a ele. Se a gente perde, foi porque... Foi da vontade dele, como a gente deseja a vontade dele mais do que vencer, então é, se a nossa derrota foi vontade dele, a gente está bem. A fé nos capacita para vitória sem soberba e para derrota sem mediocridade. É a fé a base de tudo. No capítulo 12, o livro lhes fala ah, sobre. A perseverança nas tribulações Esse capítulo 12 é importante, gente Porque é o capítulo que vai dizer que nós passamos por tribulações E diz que o testemunho nas tribulações Fala mais alto do que os nossos troféus O nosso troféu pode glorificar o nome do Senhor mas a nossa postura de fidelidade, de gratidão na derrota, podem falar mais alto do que esse troféu. O capítulo 12 é um capítulo interessante. E o capítulo 13, pastor? O capítulo 13 é no qual a gente vai ficar nesses, nesses, nessas semanas juntos. O capítulo 13 é o capítulo no qual, ao meu ver, o... o o autor esmiúça, individualiza, revela o que eu entendo como sendo o Evangelho em prática. Depois que ele prepara os judeus que se converteram para deixar a velha vida, ou seja, o judaísmo, para se libertar das práticas anteriores para se libertar dos antigos interlocutores intercessores como anjos, um sacerdote, Moisés quando os livra da religião ritualística performática dos sacrifícios, dos dogmas das roupagens e das festas sagradas quando o autor os prepara para lidar pela fé com as adversidades com testemunho, uma vez que o Evangelho, a carta de Hebreus, libertou os seus missivistas do passado, no capítulo 13 começa a prepará-los para o presente e futuro. O capítulo 13, na minha concepção, descreve o que Jesus esperava de todos nós eu acredito, meu amado irmão, irmã, amigo e amiga, mesmo que seja de outra fé, é que se você entender o capítulo 13 de Hebreus, você está preparado para viver o Evangelho, sem religiosidade e religiosismos, sem performance ou personagens, sem hipocrisia e falsos juízos, você tem a capacidade de viver o Evangelho Inclusive sendo evangélico, sem parecer com esses evangélicos que não sabem nada de evangelho. O capítulo 13 de Hebreus é o evangelho em prática, é o evangelho do dia a dia, é o evangelho da segunda, da terça, da quarta da quinta, da sexta, do sábado não é o evangelho do domingo às 10 e do domingo às 19 h trinta não é o evangelho do culto não é o evangelho da performance, da gravata, do terno e, e dos arrebatamentos catárticos não é o evangelho do dia a dia é o evangelho praticado é o evangelho cotidiano é o Evangelho que não é religião. É o Evangelho. E é lindo de se ver. Bom, como que começa o capítulo 13? Nós vamos falar versículo por versículo. O capítulo 13 de Hebreus está dizendo o que aí é na sua Bíblia? Permaneça o amor fraternal. Olha como termina ou começa o último capítulo do livro. Permaneça o amor fraternal. Permaneça. Amor fraternal é amor pelo irmão. Aqui no grego está escrito Filadélfia menetó Filadélfia menetó Filadélfia é uma palavra composta Filém amar mais Adelfos Filém amar Adelfos, irmão o texto portanto diz que o amor ao irmão é o que conta no final olha que coisa interessante irmão o livro de Hebreus <risos> exalta a supremacia de Cristo sobre os anjos, sobre o sumo sacerdote, sobre Moisés, sobre a profecia, exorta contra a apostasia, seja para a religiosidade ou para o mundo, cita Moisés como ícone da nossa fé. Fala da figura mítica de Melquisedeque... Para quem Abraão deu dízimo. O livro de Hebreus... Fala sobre o descanso eterno... Quem entra no descanso de Deus... Quem não entra no descanso de Deus... O livro de Hebreus... Nos revela a galeria da fé... E retrata... Os mais importantes... Icônicos personagens da Bíblia Sagrada... E no final... Diz o seguinte, se vocês forem daqueles seres humanos que não conseguem decorar tudo que a Bíblia ensina, se vocês não forem como aqueles filósofos cabeções que sabem quem disse o quê desde todos os séculos, mas você é daqueles que não conseguiram gravar, tudo que o autor de Hebreus ensinou, você não conseguiu decorar esse tratado cristológico, você não entendeu o que é descanso no Senhor, você não entendeu o que é uma religião ritualística, você que não entendeu ou decorou tudo que eu escrevi no livro de Hebreus, ele está dizendo não tem problema, o que tem que permanecer no final é o amor. Permaneça o amor fraternal. O que o autor de Hebreus está dizendo, irmãos, é: eu não quero que vocês decorem tudo que eu disse, porque ninguém consegue decorar tudo, ninguém consegue aprender tudo, ninguém consegue mentalizar tudo. Não tem problema. O que tem que permanecer no final é o amor. Grave o que eu vou te dizer. O que conta no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz. O que conta no final é o quanto eu amei. Vou repetir, o que conta no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz. O que conta no final é o quanto eu amei. Quando eu e você estivermos diante do sumo juiz, quando ele vier julgar a nossa vida, ele não vai perguntar, quanto que você sabe de Bíblia? Quanto que você sabe de teologia? Quanto que você fez para mim? Não, ele vai perguntar, quanto que você amou, Neil ele vai pôr na balança o quanto que eu amei o meu irmão. Por isso, irmãos, eu acho que o céu vai ser um lugar de grande decepção. Nós vamos procurar no céu os grandes teólogos, os grandes ícones da fé evangélica, os grandes e famosos pregadores da, da, das várias teologias que existem. E nós não vamos achá-los, muitos deles lá porque sabiam muito, mas amaram um pouco. Eram homens de pedra, homens de gelo, mulheres de pedra, empedernidos, homens que estavam discutindo doutrina, religião, credo, teologia, mas não foram aptos no amor ao próximo. Filadélfia, Menetó. Viver o evangelho é, sobretudo, ser capacitado para amar ao irmão, a Bíblia diz que a gente deve dividir a carga uns dos outros. E assim nós teremos cumprido a lei de Cristo. Ou seja, é viver o Evangelho é tornar a vida do outro mais leve. Isso é viver o Evangelho. Então... O livro de Hebreus é um tratado cristológico lindo Leia o livro de Hebreus, irmãos, desse período Vai lendo devagarinho Vai vendo o... Que livro difícil é o livro de Hebreus Você vai ver É um dos livros mais difíceis da Bíblia Sagrada Mas é compreensível Quando a gente lê com o Espírito Santo e com o tempo Mas o que eu acho lindo nele É que depois dele tratar De temas absolutamente Profundos Difíceis, ele diz Não tem problema o que tem que permanecer é o amor fraternal esse texto, irmão, é um, é um negócio lindo demais existem alguns textos que eu gostaria de citar com vocês, por exemplo 1 João 4,20 também é um texto emblemático quer ver 1 João 4,20 diz assim, ó se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Olha, olha o que você está dizendo. Quem não ama ao seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus. Não é que terá muita dificuldade de amar a Deus. Ficará difícil amar a Deus. O texto está dizendo... Se você não consegue amar o teu próximo... Você não pode amar a Deus. De modo que quando você acha um dito evangélico... Que carrega mais ódio no coração e na boca do que amor... Você está diante de um fake. É um fake gospel. É uma mentira. Mentira. Ele é um religioso... Ele é o evangélico da religião evangélica, mas não é o evangélico que vive o evangelho, porque o evangelho retira o ódio de nós e nos faz amar ao outro, seja com sentimento, se for possível, se não for possível, através do serviço, se não for possível, através do silêncio. Mas nunca do juízo, da acusação, do ódio, e da violência não existe cristão movido a ódio existe evangélico da religião evangélica mas evangélico do evangelho não eu amo a Deus e odeio a seu irmão é mentiroso ele odeia o irmão ele não Pode amar a Deus, eu estou sendo enfático Então quando a gente fala de evangelho praticado A gente está falando de um evangelho que me livra desse, desse ódio que adoece Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis Por que irai? Porque a ira é um sentimento humano Mas ele está dizendo, é um sentimento que se num momento estamos tomados por ele Nós não devemos agir porque se agir na ira vai ser uma ação de ódio, vai ser pecado. Se você está com raiva, está com ódio, cala a boca. Dá a cabeçada na parede, chuta a pedra, mas não age em direção a ninguém porque vai ser pecado. Porque a ira arrefece a razão que impede o amor de ser movimentado. Então você tem que estar em silêncio até você vencer o ódio, até você vencer a ira e não é o ódio. Então... Diz lá o texto, não se põe a ira sobre o, o sol. Não se põe o sol sobre a ira. Ou seja, você não pode dormir com ira. Você tem que aprender a perdoar. O crente sabe perdoar o próximo. Então o evangelho, irmão, ele produz sobretudo reconciliação. Desculpa, eu não acredito no evangelho de grande parte dos evangélicos do Brasil. Porque a grande parte dos evangélicos do Brasil são litigiosos. É gente que odeia. É gente que apedreja impiedosamente. Eu não posso crer. Bom, eu vou ter que ficar por aqui. Eu sei que dá uma vontade da gente continuar. Eu vou abrir aqui os, os comentários por dois minutinhos. Mas eu vou ter que parar aqui. Volta dois minutos. Eu não quero passar de uma hora. Eu volto na quinta-feira para a gente continuar esse papo. Mas guarda isso que eu lhe disse. Ah... Praticar o Evangelho é ter restaurado a capacidade de amar. Se nós vivemos de forma tão polarizada, tão odiosa, tão cheia de mágoa, é porque a gente não está vivendo o Evangelho de Jesus, a gente está vivendo o Evangelho dos evangélicos, que não é a mesma coisa e a minha oração é que você consiga viver o evangelho de Jesus, irmão o evangelho de Jesus ele vai restaurar sua capacidade de amar ok? foi abençoado? por favor compartilha isso aí, não fica com você não não seja só o destinatário da benção seja o canal indica, manda direct, faça stories Dica isso aí e deixe que pessoas ouçam isso amanhã ouve de novo, ouve devagar bota no Spotify e deixa Deus falar com você mais uma vez A gente volta na quinta-feira Às 10 horas Dando continuidade a esse primeiro tópico Porque uma horinha passou muito rapidinho Não é verdade? Então daqui a pouquinho Esse estudo vai estar lá no meu canal do Youtube E vai estar com o tema Evangelho praticado Que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bem Com toda a sorte de bênção E lhes dê a graça de viver esse evangelho para além do templo, para além da liturgia, para além do discurso. Que esse evangelho seja a vida praticada por cada um de vocês, no nome de Jesus. Porque o mundo precisa de evangélicos que vivam o evangélico. vivam o evangelho. Beijo. Que essa semana seja uma semana de muito boas notícias. Até quinta.